1: Bienvenidos a Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. Comunicóloga, especialista en mejora continua... Bueno, ya no sé si debo de decir eso, pero... <risas> especialista en mejora continua, Lini Six Sigma... Mamá de dos nenes hermosos, empresaria, presentadora de radio y televisión... Y bueno, lo que se me atraviese mientras sea decente para darle de comer a mi familia, pues... Rollos de Mujeres es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información... Temas complicados pero necesarios de hablar y muchas, muchas risas... Con un solo objetivo... Tratar de ser mejores cada día, tanto profesional como personalmente. Y el día de hoy estoy súper contenta porque me acompañan dos de mis mejores amigas, dos rocas en mi vida, dos mujeres que me han jalado las orejas, pero también me han levantado cuando me he caído. Y, ¡ah, que sí, me he caído! <risa> Lucía, por supuesto. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, hola, por aquí andamos. <ríe> Oye, tú me has levantado varias veces, ¿eh? Y que si me he dado en la frente... <ríe> Y, pero ya, a ver, ¿a quién traes hoy? Porque se me hace raro que digas otra mejor amiga. Ah, va, a haber, va a haber sangre aquí. Oh, de, de hecho, quiero aprovechar este episodio para compartir con ustedes y darle la bienvenida. Seguimos creciendo en el equipo y eso me da mucho gusto porque cuando, cuando crecemos, cuando se une más gente, obviamente es porque nos está yendo mejor y porque Dios nos bendice más y de eso se trata este proyecto, este equipo de mujeres bien fregonas, entronas, trabajadoras y echándole ganas. Así que oficialmente le doy la bienvenida a la productora de contenido, una gran amiga y colega también de los medios, Adriana Amaya. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Hola, hola. Y bueno, Janet, <risas> no te
2: pongas celoso, hombre. <risas> que para todos hay aquí. Mucho gusto por tenerme aquí, Anita, y también a Janet y pues, sí, está creciendo la cosa y Rollos de Mujeres va para arriba. Uh, muchísimas gracias. <risa> es que lo que ustedes no saben... Y, y la neta, sí, a veces nada más prendemos
1: el micrófono y nos ponemos a hablar tarugada y media aquí, pero hay muchísimo trabajo detrás. Hay muchísimas cosas desde planeación, contactar personas, edición, producción, eh, marketing. Hay demasiado que se hace detrás de este proyecto. Lo comencé sola hace dos años, pero ya llegó un punto en el que está creciendo y un punto en el que también me, me estoy dando en la torre de tanta chamba. Y bendito Dios que hay mujeres como ustedes, grandes amigas que que creen en este proyecto y se han unido. Eh, así que me da mucho gusto, chicas. Y pues bueno, voy a entrar en el tema porque en esta semana pasada estuve publicando por ahí en mis redes sociales que había tomado una decisión muy importante en mi vida. Yo creo que una de las más difíciles que me ha tocado tomar en mi vida... Y pues obviamente me empezaron a mandar mensajitos. No manches, Anita, ¿qué hiciste? ¿Te vas a divorciar? Me preguntaron. ¿Ustedes creen? Ay, ah, ay, ay. Viene sí. la gente, una Sí, bueno, me preguntaron que si me iba a divorciar, que si estaba embarazada otra vez. Típica. La Esa típica, es la ¿verdad?
2: típica del embarazo. Sí. Sí. Y yo,
1: no, la panza nunca me bajó desde bebé sein, es la misma. <ríe> y otras también me, me dijeron por ahí otras preguntitas, hasta medio candentes. Y yo dije, a la Mauser, tomé una decisión muy. Muy importante de mi vida. Y hoy aquí en Rollos de Mujeres. Y con dos de mis queridas amigas. Quiero abrir mi corazón. Y decirles el por qué. Gracias a Traders Village. De Grand Freddy. Y el Río Grande Latin Market. Por hacer esto posible. Porque pues gracias a ellos. También tenemos chamba ¿verdad? Finalmente. Después de mucho tiempo. De haberlo pensado. Después de varias lágrimas. Consultar con mi almohada. Y también de muchas pláticas. Con mi esposo. Tomé la decisión de de dejar mi trabajo renuncié ay, a mi ay, trabajo ay. sin tener otro Gesú.
2: ay ahora ay, 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 qué hiciste
3: ahora qué hiciste Ana con razón Adriana la
2: trajiste porque es mamá trabajadora porque sabías que yo te iba a jalar las orejas verdad <risa> es una decisión bien grande la verdad dejar tu trabajo así, de buenas a primeras, aunque ya lo habías pensado, pero la verdad es una pregunta, ¿por qué dejaste el trabajo?
1: Ya lo tenía pensado desde hace mucho tiempo, yo he trabajado desde que tengo 13 años de edad y no había parado, la única vez que me tomé un periodo para mí, y eso ni para mí, fue cuando tuve a mi segundo hijo, a Zane, el año pasado, fue mi maternity leave, y fueron cuatro meses que en realidad me las pasé en el hospital porque mi hijo estuvo en, en NICU durante tres meses. Fui mamá soltera durante muchos años, durante nueve años. Y para todas aquellas que son mamás solas o que su income, su entrada de dinero viene solamente de ellas, es una de las decisiones más difíciles. A veces también me dicen, no exageres, Anita, o sea, pues nomás es un trabajo, te das un, te das un año sabático. No, güey, cuando tú tienes la responsabilidad de tu hogar. No te puedes dar ese privilegio de un año sabático porque tienes que pagar renta, comida y facturas. Ahora sí ya no pude más. Y para yo renunciar a un trabajo es porque sí de plano toqué fondo. En muchos aspectos en mi vida, este año pasado se re registró un alto número de mamás trabajadoras dejando sus trabajos. Y por varias razones, esto del COVID trajo temor de llevar tus hijos a los Dakers se implementó por muchos meses lo de estudiar en casa para
2: los niños. Pues literalmente tú tenías que ser la maestra de tu hijo. Bueno, es que eran varias cosas. Es la maestra, pero al mismo tiempo yo no trabajé desde casa. Entonces yo tuve que llevarme a Nano a trabajar conmigo. Entonces, Por ejemplo, yo tenía a Nano en mi oficina de un lado con su clase en línea y yo del otro para poder llevar y desempeñar mi trabajo, porque en ese entonces yo estaba en lo que eran dos radios y tenía que estar supervisando, entonces tener al niño conmigo, pues sí, fue difícil, porque como dices tú, tenías que hacerla de maestro y en momentos tenías que hacerla de mediadora también, porque escuchaba todo lo que pasaba en la clase y al mismo tiempo yo tenía que estar trabajando y eh, pues mi trabajo no me dio la opción de quedarme en casa, entonces un poquito diferente a lo mejor de lo que tú pasaste o de lo que pasaron otras mamás, pero pues tuve que jugármela, como dicen. Pero las mujeres, y yo quiero abiertamente
1: aquí decirlo, queremos pretender, y me duele decir esa palabra, queremos pretender que siempre tenemos todo bajo control. Es la gran mentira de la mujer. Y una gran mentira, Adriana y Lucía, que nos lleva a enfermarnos física y mentalmente. Sí, nos encanta trabajar, somos bien emprendedoras, nos encanta traer dinero al hogar y apoyar a nuestra pareja, o cuando somos solas sacar a nuestros hijos adelante, pero la realidad es que es imposible que puedas ser exitosa en tu carrera profesional y que te sientas 100% satisfecha en tu hogar. Siempre va a haber una culpa aquí y allá. ¿Por qué? Porque si tus hijos se enferman, Adriana, si tu hijo te, se enferma, I'm sorry, pero tú le vas a decir al trabajo, quiero ser mamá 100% ahorita y llevar a mi niño al hospital. Esta es una emergencia. Ahora, si hay un deadline bien importante de tu chamba, ¿tú haces sacrificios en tu hogar? ¿Y estoy segura que has trabajado noches, madrugadas, fines de semana, mientras tu niño
2: quiere ir a jugar fútbol? Porque tienes que hacer ese sacrificio. También ha pasado, por ejemplo, nunca se me va a olvidar una vez que se me enfermó horriblemente enano y yo tenía un examen. Para, o sea, eran de, de esas veces de que no puedes mover el examen y te vas a graduar y, y depende de eso. Y es como que, ¿cuál haces? Desafortunadamente, no quiero hablar mal de los hombres porque tengo una relación. Tú, tú hablas mal. Es la verdad. O sea, por ejemplo, se enferman. Y no se dan cuenta ellos porque desafortunadamente o afortunadamente la escuela siempre le marca primero a la mamá. Sí. ¿Por qué? Yo no sé, pero es <risas> o a sea, la primera que le marcan. Entonces es como que tienes tantas cosas que te están pasando y es una realidad bien grande y se siente bien gacho. Porque por más que es bueno, en mi caso fue todo lo que estudiaste se va por el caño porque tu importancia en ese momento es tu hijo y no importa ni tu trabajo ni tu es nada, porque tu hijo es más importante, pero luego ya cuando se mejora es como que ching, tengo que volver a retomar ese pedazo y la verdad, la verdad también he leído muchos a, artículos donde donde es verdad que es verdad que es una mentira que tenemos una vida balanceada y en realidad que nos está costando a nosotras las mujeres una parte mental muy grande, que más adelante en otro, en otro podcast vamos a estar hablando acerca de, de cosas mentales que nosotros las mujeres latinas, que no las queremos hablar porque todavía la enfermedad mental la vemos como un tabú en nuestra, en, en nuestra etnia, pero en realidad eso le pasa a todas las mujeres de todas las etnias, y es pues qué bueno que tomaste esa decisión, no, no, pero también ah, como bien. que Sí, o sea, porque la pregunta es y ahora qué, qué va a pasar con con los viles? qué va sí. a pasar con el estilo de vida que estamos acostumbrados a llevar y la razón que digo es porque por ejemplo qué tal con la cocinada ahora vas a tener que cocinar más sí sí
1: pues <risa> yo, que a ver qué, ¿Qué Lucía qué, ¿Qué Lucía me... ¿Vas sí, bueno, ella, no vamos? Va a me, va a
3: ella me va a pagar bien. las facturas Lucía <risa> o sea, mira, yo estoy segura de que lo que venga va a ser bueno, porque si algo eres eres una hormiguita trabajadora desde que te conozco que ya ay, no, mira, que, que yo, ya no voy lleno. a trabajar que ya renuncié ah. tú, tú algo vas a encontrar para hacer, te lo prometo pero, a ver, yo aquí tengo un, un dilema, igual es porque estoy soltera, no tengo hijos ni nada llámenla Son, no, llámenme, no, porque si no va a tener ese mismo problema no, no es un problema, mira desde ahí vamos mal. Tengo dos, dos cosas que quería comentar. La primera es como mujer soltera en un trabajo, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si una de mis jefas tiene un hijo y tiene ese puesto mejor que yo y yo puedo dar más tiempo hacia la empresa? Tener que soportar y entre comillas a las mamás que, ay, mi hijo está enfermo, ay, tengo que ir por mi hijo temprano. O sea, a mí eso no se me hace justo. Y siempre estamos peleando que la igualdad de los hombres y las mujeres y tal. Pero los hombres pues, nunca tienen que faltar porque el hijo
1: está enfermo. Pues eso y... también no es justo y es lo que decía Adriana. Sí. O sea, uno Pero, se... El niño lleva... tiene calentura, el marido está dormido. Uno es la que no duerme. lo que me lleva al otro te al otro tema, que las mujeres no
3: se encanta ser las superhéroes del cuento. Y, y eso es... El marido sabe cortar limones... Pues sí, todo el mundo sabe cortar un limón, pero la mujer no, yo lo hago, porque si yo lo hago, soy la mamá. Mi amor, deja que el marido corte el limón y se lo dé al niño, no pasa nada.
1: He hablado con mi mamá muchas veces, no sé si ustedes lo han notado o es solamente en mi familia. A ver, ayúdenme. La mujer latina pasamos, bueno, es que ustedes todavía están jovencitas, pero pasamos los 35 años... ¡Puta madre! Nos aviejamos en un, dos, tres. Yo todavía recuerdo hace unos años, la gente siempre me decía, ¡Oye, Anita, te ves más joven de la edad que tienes! Y la verdad que sí. Yo creo que antes de los 35 me cuidé mucho y no tenía tanto esto. O sí tenía estrés, pero sabía procesarlo. Después de los 35 me di el viejazo, pero déjenme decirles por qué. Porque la mujer latina no pedimos ayuda. Y queremos hacer todo. O sea, me van a ver ahí abriendo la cajuela de mi carro y sacando cuatro cajas de agua de esos 24 packs del Río Grande Latin Market. Yo solita cargando mis cuatro cajas. Y aunque mi marido me diga, te pongo ahí un diablito para que trepes, ah, nada más le metes el fierro por abajo y así la, la carreas. Ah, no. Uno siempre haciéndose la macha, te friegas la espalda, traes al chiquillo cargando todo el día, traes al chiquillo en una mano y con la otra mano cocinando, con la otra mano barriendo. Nos gusta matarnos solitas. No vamos a, a terapia. No, no, porque primero mi niño y primero mi marido. No comemos bien. ¿A poco no, Adriana? Uno se deja al último. Estás cocinando y nomás te alcanzó para cuatro pechugas de pollo. Hiciste las cuatro pechugas, le diste dos al marido, una al niño y la otra te la partiste a la mitad y le diste la mitad al bebé. Así somos las mujeres latinas. Adriana, me preguntabas anteriormente, antes de comenzar a grabar, ¿pero qué te hizo tomar esta decisión? ¿Por qué tan drástica? Porque estoy enfermando, física y mentalmente, y hoy estoy aquí para gritarlo. Pues no era la superwoman que siempre dije que era. Llegué al punto donde me entró la última gota que derramó el vaso y... Y sorry, chicas, no no se esperen hasta ese punto. Porque al final del día es un trabajo. Y tú también me lo preguntabas, Adriana. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar con las facturas? ¿Y sí, ahora qué? Pues sabes que hace 10 años, Adriana, yo ganaba una tercera parte de lo que gano ahora. Y yo sé que hace 10 años la economía era diferente. Pero hace 10 años yo podía con ese sueldo. Y me las arreglaba y me las ingeniaba. Pero también mientras más le echamos al costalito, más queremos. Más gastamos y nunca nos llenamos. Y ayer salí a caminar en la tarde al parque con, con mi bebé y con mi esposo. Iba tan feliz. Hacía mucho viento aquí en Texas. Nosotras estamos en el área del norte de Texas. Hacía muchísimo Viento y el bebé iba fascinado el viento, por ahí les compartí el videito en mi Instagram el viento le pegaba en su carita mi bebé tiene 10 meses así agarradito de la carriola le daba el viento así en la cara y el otro así ¡Woo! y levantaba sus manitas y le hacía como que iba volando oh my gosh cuando me detuve cuando me olvidé de que ayer fue mi último día de trabajo y tenía que entregar todo en la oficina y el estrés y saturada de ideas y de todo me detuve y observé a mi bebé y se me rodaron las lágrimas. Se nos olvida que eso es lo importante. Y le digo a mi esposo, mira, tú y yo matándonos literal, física y emocionalmente con el estrés para darles una mejor vida a nuestros hijos. Eso es lo único que quieren nuestros hijos. Obviamente comer, ¿verdad? Y escuela, educación, lo que tú quieras. Eso es lo que ellos los hace feliz que tú y yo estamos aquí con ellos. ¿Y cuántos padres aquí en Estados Unidos vivimos con la culpa de no pasar ese
2: tiempo con nuestros hijos? Pero es que vivimos así muchas veces, Anita, porque eh, que creemos que es, más, que es mejor darles más en lo que es financieramente. Y desafortunadamente vamos y corremos en el, yo no tuve eso. Entonces, como yo no tuve eso, tengo que darle eso sea lo que sea, juguetes, los nuevos gaming, teléfonos, una vida financiera que nosotros pensamos que es mejor que la que nosotros teníamos. Pero en realidad en este tiempo lo más que quieren es la presencia, que estemos presentes allí con ellos. Y eso es algo que yo creo que también parte de este día, de en ahorita en el 2022 estamos peleando porque mucha gente... Ay, viven vidas superficiales y digo vidas superficiales y eso incluye a los niños porque me acuerdo cuando yo estaba creciendo a lo mejor ustedes también eran el mismo tiempo donde jugar con muñequitas jugar a, a la comidita jugar a las escondidas que a la víbora de la mar eran las cosas que nos, nos hacían felices pero hoy en día ya los niños quieren ser youtubers y todo lo que tiene que ver con dinero que ahora nos vamos a ir de aquí y vamos a tener el juguete caro y es como que si fueran competencias en la vida. Pero en realidad eso no llena. Eso solamente te da una felicidad momentánea, pero no te da en realidad esa felicidad interna que te va a hacer crecer y que te va a hacer una mejor persona. Y la verdad que sí, me da, da miedo, así como lo que estás contando, porque dices, bueno, sí viví en otro tiempo, tenía eh, hacía con esa tercera parte de mi sueldo, pero ahora pues también viviste ya muchos años Uh, vamos a decir con otro estilo de vida entonces ahora tener que como adaptarte no otra vez a eso, sí, eso me da es miedo un poquito scary
1: no ¿sí? te creas que no Adriana de hecho por eso lo pensé tanto pero también Adriana llegamos a un punto donde me estoy enfermando física y emocionalmente y no solamente yo estoy enfermando mi hogar ¿por qué porque todos los días ando de malas Ando estresada, mi trabajo es animar a la gente, en mis social media siempre me han conocido, no hombre Anita, tú todo lo puedes, todo lo sabes y lo que no te inventas Y he llegado, ha habido días chicas y la gente me dice, Anita no has posteado nada, que me he sentido de la patada Y me dice mi esposo, no, no te despegues tanto del social media, la gente te quiere ver, es que no tengo nada bueno que darles, ¿a qué me conecto? A aventar madres y aventar mis frustraciones. A ponerme a llorar. Y yo sé que también es necesario. La gente quiere ver lo que es la realidad. Pero mi responsabilidad siempre ha sido darle ánimo a la gente. ¿Y cómo le das ánimo a la gente cuando tú te sientes del carajo? No,
2: no, no estás loca. Yo digo que también la parte de la planeación es algo muy importante. Y a lo mejor ahorita voy a decir algo que a lo mejor no voy a ser muy friendly para mucha gente. Pero aún el planear tener hijos. Porque eso yo lo veo en la comunidad latina muy grande. Por ejemplo, a mí me han llegado a decir que, que yo no soy mujer suficiente porque solamente tengo un hijo ah. y, y llevo 12 años de casada. Entonces, a veces esos comentarios son dolorosos uh, porque, pues, obviamente que te hacen sentir como un alien, que eres algo diferente de lo demás, de, de la gente de la comunidad o de los hispanos, de las latinas. Pero, pues, eso es algo que yo escogí y porque era lo que yo sentía que I could handle, que yo podía con eso. Y de verdad admiro a muchas mamás que tienen muchos niños, pero también se me hace algo muy difícil y, y la planeación, la verdad, es algo tan importante porque me duele ver a muchas señoras que no han podido cumplir muchos de sus sueños, que no han podido cumplir muchas de sus metas y pues nos guste o no, tiene que ver de que se derraman y dan toda su vida por sus hijos. Y siendo bien honestos todos, es como un nido de pajaritos. Crecimos en el nido de mamá y de papá y a una cierta edad nos vamos. ¿Y qué es lo que pasa con muchas mamás? Se quedan solas. Muchas veces ya no estaba el marido, se quedaron solitas, no hicieron carrera, no hicieron nada. Y muchas veces dependen de sus hijos y ya sus hijos ya no están. Entonces, cada vez que yo pensaba en eso, porque lo miraba en muchas señoras, yo decía, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser, yo no quiero llegar a una edad grande y decir, lo vi todo por mis hijos, pero ahora yo qué. Y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, porque también me costaba dejar trabajo, me costaba dejar de hacer cosas, porque como dijiste, Tonita, el poder. Pero pues yo creo que no dejamos de ser nosotros, la esencia la traemos dentro, en un trabajo o sin trabajo, con un negocio o sin negocio, porque al final del día seguimos siendo nosotras. Y eso es lo que las señoras que nos estén escuchando, las muchachas, la mujer que nos está escuchando, y aún el hombre, pueda saber que no somos quienes somos por lo que tenemos, sino por lo que ya somos, lo que Dios nos hizo, y lo que somos por dentro, no por lo que llegamos a acumular en esta tierra.
3: No, y algo que creo que es importante mencionar es que también es mucho de la sociedad Um, porque, por ejemplo, he estado leyendo que entre 25 y 40 años es cuando haces como tu carrera. Ya de 40 a 60, pues ya... Con mucha suerte ya tienes un buen puesto que te alcanza para que a los 60 te retires re bien. Pero cada vez que una mujer tiene un hijo dentro de esa etapa, que tiene que ser antes de los 30 o 35, por cada tres meses que pierda amamantando o los nueve meses de embarazo o así, pues entonces los niños, o sea, alguien más que, por ejemplo, ojalá yo. Ah, no, no, yo <risa> alguien más que no tiene hijos sube ese escalón, que la mayoría de las veces es un hombre y por eso es que nunca hemos logrado la igualdad entre las mujeres y los hombres. No le voy a echar la culpa a los bebés de todo lo que las mujeres no somos iguales a los hombres. Pero sí es un dato importante porque o sea, si entre 25 y 40, que es cuando tienes que ser mamá, estás en tu prime, eres joven todavía hasta los 35, tú ¿cómo le haces? O sea, es
1: el balance de quiero hijos o quiero una carrera. Yo no creo que los hombres la tengan tan difícil como nosotros por esos esos roles de la sociedad, pero yo vuelvo a lo mismo y lo intenté mucho tiempo y di consejos, hice episodios aquí del podcast de cómo balancear tu vida personal y el trabajo. La neta, nunca he estado 100% feliz ni con mis logros profesionales, ni con mis logros en el hogar, porque siempre he tenido ese sentimiento de culpa o esa frustración de que chin, pude dar más en el trabajo y no lo di por esta razón, por mi familia. Ahora, de que hay historias de mujeres súper exitosas que han tenido mucho éxito profesional y tienen sus familias, se reconoce. Y por favor, si nos escuchan, Pásenos pásenos sus consejos. Ahora, nace una nueva yo que no conozco, chicas, que ya no va a trabajar y me da miedo no saber cómo aceptar esa nueva yo. Y a continuación vamos a hablar de eso un poquito y pues qué carajos voy a hacer ahora. Oye Ana, te vi Eso. en Raiders Village y todavía no me llevas. Ay, sí es cierto, me lancé este fin de semana. Pues andabas ocupada, que andabas trabajando. Es que ya trabajas, amiga. <risa> Pero quiero elotitos, quiero comida. A ver, qué cuéntame, ¿qué hay? Súper rico. Sí, me fui este fin de semana con los niños y con mi esposo. Caleb se dio vuelo en todos los juegos mecánicos. También para ti, Adriana, para que lleves a Nano. ¿Sabes que tienen una pulserita o un grisband band que cuesta tan solo $13.99 y te puedes usar vivir a todos los juegos, mm. todo el día así que si ya necesitas un break tú también Andrés, llévate ahí al nano trépalo a los juegos y tú te vas de shopping ya ya ay, con mi alotito y unos blusitos que nos compramos ahí. Hasta lo que no te imaginas encuentras en Traders Village y aparte súper barato porque puedes negociar cara a cara con el dueño del negocio. Y pues bueno, ya si sí hablamos de los antojitos, ahí encuentras machetes de los que se comen. Eh. Bueno, de los otros también. Fruta picada con chilito, los elotes asados, pizzas, hamburgues de todo lo que quieras comer encuentras en Traders Village. Están abiertos sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo Solo 5 dólares. Y si necesitas la dirección en la descripción de este episodio, la tenemos. Solamente le das clic y llegas a Traders Village. Ok, vámonos, chicas. Ahora escuchemos las noticias más importantes de la semana con Juanita Hernández.
4: Hola, ¿qué tal familia? Les saluda nuevamente Juanita Hernández con otro breve informativo. Vamos a iniciar de inmediato y es que a través de la Oficina del Monitoreo de Supervisión de la Policía UOPOM, por sus siglas en inglés, los residentes de la ciudad de Fort Worth podrán enviar comentarios, denuncias, sugerencias, quejas o elogios para ser investigados y monitoreados. Esto con el fin de mantener comunicación transparente entre los residentes de esta ciudad y el Departamento de Policía. Si usted desea obtener más información sobre este nuevo servicio, llame al 817-392-6535. Y en otras noticias, al menos 10 personas resultaron heridas de bala luego de un tiroteo ocurrido en una fiesta de Spring Break durante las horas de la madrugada del domingo. Según indicó el Departamento de Policía de Dallas, unos 70 marcadores policiales fueron utilizados para indicar pruebas de casquillos de bala. El caso continúa bajo investigación y si usted tiene información, llame al 214-671-671. 3658. Y en otras noticias, el Distrito Escolar Independiente de Dallas organizará una feria de trabajo para maestros que busquen ser empleados de sus escuelas. El evento se llevará a cabo el jueves 24 de marzo de 4 a 6 de la tarde. Más información llamando al 972-925-3700. Ahora sí, continuamos con más de Rollos de Mujeres. Tilapia al estilo cajún o una cazuela de
1: tilapia en salsa de cilantro, o qué tal una tilapia a la mantequilla con hierbas, o si la prefieres horneada con jugo de limón y espárragos. Mmm, opciones para cocinarla hay muchas. Además, la tilapia es un pescado blanco, bajo en calorías y grasas y debido a su riqueza de nutrientes esenciales es ideal para cualquier plan de alimentación saludable. Y esta semana en el Río Grande tenemos la tilapia entera a 2.49 la libra. Camarón con cabeza a $4.99 la libra. El bistec suave de res a $4.99 la libra. Y el trozo de res para barbacoa a $4.99 la libra. Hasta agotar existencias. Promoción válida del 23 al 29 de marzo. Muchas gracias por continuar con nosotros en este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. Dejé mi trabajo sin tener otro. Ándale, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues no sé.
3: Oye, Ana, pero ¿sabes qué? Es que, o sea, renunciaron a su trabajo como laboral de 5 de a, de 9 a 5, porque estuve viendo un artículo, las mamás que trabajan desde casa, que creo que fue uno de los problemas por los cuales tantas mujeres dejaron su trabajo. ¿Cuántas horas crees que trabaja una mamá que trabaja de 9 a 5 más los trabajos que normalmente tiene que hacer en el hogar? No, pues a, ver, a mí, díame. Lucia.
1: Si ese era mi día a día. <ríe> Como ¿Un unas promedio de horas?
3: No, un promedio de 96 horas a la semana. Estás hablando de que tenían su trabajo de 40 horas, que es lo que en Estados Unidos es lo normal, y la, las demás 56 horas eran. De las que cuidan la casa, el tiempo de cocinar, de las ser maestras para los niños, limpiar, ayudar a los hijos, porque es parte de ser un psicólogo, ser una mamá, sí. que si el hijo está triste, que si el hijo está. Y aparte de poner, o sea, si te pagaran por poner en orden tu casa, en total trabajan 96 horas en promedio.
1: Y esas no te las pagan. No te las pagan, ni te dicen good job, ni te dan ahí el diploma, ni el trofeo, ni te ascienden de puesto. A lo más que llegas es que tu marido te ayude a lavar los trastes. Y ya, y ya jodiste. ¿Sabes cuál era mi día a día de trabajo? O sea, me levantaba cuidar al niño... Gracias a Dios, mi marido me ayuda muchísimo en la casa. Él llevaba a Caleb a la escuela, pero yo ya que desayuno para todos, eh, limpiar a Zane, eh, recoger un poco de en la car a la carrera, bañarme, estar lista para mis primeras juntas, aventarme trabajando con Zane sentado en mi rodilla, ahí meciéndolo con sus gritos, eh, llorando, jugando con mi teclado, destruyendo todo en mi oficina. Yo aún así tenía que sacar mi chamba. Y hubo días que la neta, no hice ni el 30% de mi trabajo. Pues, ¿qué tenía que hacer? A las 5 que Dostin terminaba de trabajar, nada más les daba de comer y le decía, sorry, amor, agárrame el niño un rato porque tengo que terminar mi trabajo. No hice nada durante el día. Pues todos los días, todos los días durante los últimos dos meses, me he dormido a la 1 de la mañana porque he estado trabajando. Pero pues ya no pude ya no sé, ahorita, ustedes díganme, pellizquenme. No sé si estoy dormida o estoy despierta.
2: <risa> A ese punto no, ha llegado. Me acuerdo mucho, hace, hace como tres semanas, que te contesté un correo como a las 12.30 y me preguntan ¿qué estás, estás haciendo? haciendo? estás <risa> en el trabajando me acuerdo mucho que te contesté sí. yo
1: sabía que tú también lo estabas haciendo ¿a, ¿A poco hora? no Adriana? pones a todo mundo a dormir hasta el marido le da su besito de buenas noches de una algadita órale mijo hijo duérmase y es cuando tienes tiempo, es cuando yo me pongo a recoger, a, a barrer, a echar un lote de ropa a lavar y me siento en la computadora porque es cuando finalmente te puedes concentrar. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Sacrificando tu propia salud? Bueno, a ver, aquí yo tengo una duda para las dos. No, no tú a la una de Lucía? la mañana, Lucía, yo te he visto, andas ahí en el concierto de Mark Anthony, de Juan Luis Guerras y no sé qué, y yo aquí Ay, mira bueno, chambeando. Pero ¿quién las manda? ¿Quién las manda? Qué no, casaran, no,
3: no, no, <ríe> para que se casaban, ¿verdad? Para que no renuncien, cóbrele al marido por todo lo que estás haciendo. <ríe> ya, pues, Oye, no, pero mi duda es esta. ¿Cuál? O sea, ¿será que como mujeres que siempre tenemos el control? y Igual tiene un poquito algo que ver con ser latinas. ¿Por qué no delegar más cosas? O sea, ¿por qué no las mujeres dicen tú acuestas a los niños? Yo voy a ir a... O sea, ¿por qué no nos hacemos el tiempo de decir los niños están bien? Están a salvo. Es lo único que tienen que estar. O sea, Felices sí, pero si están a salvo es lo más importante. Que estén vivos, pues. Sí, o sea, que no se estén cortando un dedo, un brazo. O sea, mientras estén sanos, ya estás haciendo tu trabajo como papá o como mamá.
1: Entonces, ¿por qué somos tan aprensivas o así de decir? Tengo que hacerlo todo perfecto. Están sacrificadas. ¿Sabes que Ese es otro factor mm. bien importante y creo que es algo de lo que ayudaba con el balance que hemos comentado anteriormente. En primer lugar, tenemos que dejar de compararnos con otras mamás. Esto de ser mamás está? es completamente diferente para cada una de ustedes que nos están escuchando y para cada una de nosotras. Día a día aprendemos algo nuevo con nuestros hijos y nuestros hijos están cambiando todos los días. Lo que ayer funcionaba, ya hoy no funciona. Ese es otro de los estreses que nos ponemos las mujeres encima, que nos comparamos. A mí me pega cuando veo a j -Lo, que está mejor que uno y uno hijos tiene.
3: Y la veo a ella y está siempre súper buenota.
2: No, pues yo cuando veo a j -Lo, yo lo que digo, Adriana, ese es su trabajo, cuidar su cuerpo. El tuyo no es este, así que no te preocupes. Y ya me calma, ya me calma eso. Pero fíjate, algo de lo que están diciendo las dos, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura y vuelvo y doy con lo mismo, porque hay cosas en las que uno empieza a ver qué te funciona a ti y qué no te funciona, porque como estás diciendo, es tu vida, tú tienes un ritmo de vida que no tiene tu amiga de Instagram, tu amiga de la iglesia, tu vecina, quien sea, tú tienes un ritmo de vida muy diferente, aún tus metas son muy diferentes, y ahí voy a, en la cultura, por ejemplo, que tú no somos, no sé, robots, no somos robotinas para estar todo el día, como en ese modo on para poder hacer todas las cosas. Y uno tiene que darse cuenta que no lo es. Pero hay cosas también que a veces, pero qué van a pensar si saben que, por ejemplo, qué van a pensar si saben que yo voy a terapia. Pues a mí no me importa que lo que hablen, yo quiero estar sana mentalmente. Y es importante ir a terapia. Y yo a ver, a Adriana, tú,
1: tú estás súper metida en todo esto y, y yo sé que tú te tomaste un break también, por eso me gustaría que compartieras tu experiencia y me lo has comentado, es que hay etapas, Ana. Hay etapas y hay que aceptar etapas de nuestras vidas. Y hay etapas donde vas a necesitar un break. No toda la vida puedes ir al 100 por hora. Te tienes que no. step back y deja que corra el mundo. Tú quédate ahí porque lo necesitas. Necesitamos pedir ayuda. Yo ha habido momentos en que digo, quedaría porque alguien venga y me cuide mi niño todo el día? Los dos niños, todo el día. Que yo no me tenga que preocupar de nada. Me quiero dormir quiero dormir y que me levante
2: el rayo del sol, que no me levante mi alarma. Por ejemplo, algo que a mí no me gusta hacer y la gente que está más cercana a mí sabe que yo odio limpiar, a mí no me gusta limpiar, eso es algo que me estresa y entonces me, me tardo bastante, entonces yo un día dije, voy a contratar a una señora de limpieza, Ah, no, pero me cayeron. ¡Uh, sí! No, Uy. cállate, o sea, ¿cómo va, cómo vas a contratar a una señora de limpieza? O sea, qué floja. Vieja huevona, me lo llegaron a decir. Y cosas así, y todo así como que, pero pues tú no vives mi vida, a mí me no vale un calcetín lo que pienses. O sea, y aparte, no, no decirlo con presunción, pero pues si tú lo no puedes pagar y puedes sacar más dinero en tu carrera, en tu negocio, lo que sea que hagas, pues hazlo, porque... Te estás matando haciendo algo que te cae gordo hacer. O sea, esa es una. La otra, la salud mental. Ve a terapia, no estás loca por ir a terapia. Todos lo necesitamos, hombres, mujeres, niños, adolescentes, porque es una persona fuera de tu casa, fuera de tu contorno, que te va a hacer ver las cosas de una manera muy diferente. Nos ahogamos en vasos de agua. Que alguien más te dice, oye, es nada que ver con lo cómo lo viste tú, cómo lo vio tu esposo y cómo lo vio tu hijo. Tú mira, es y tú mismo te ha la solución practicando con, con la psiquiatra con la psicóloga y rodéate con personas que te levanten no con gente que te aplaste eso es otra me pero con, contestando la, la pregunta que me, sí, sí, sí. que me estás haciendo una de las cosas que yo tuve que hacer es como redefinir re ay, ya ya el se me está olvidando I need to tenía que redefinir mi vida um, y qué es lo que estaba haciendo porque por ejemplo y empecé a hacer radio y era lo único que sabía hacer, pero luego me pongo a estudiar y estudio lo que era ciencias políticas, administración pública y tenía, no tenía nada que ver con radio. Pues muchos, muchos años hice lo que era public affairs, cosas que tenían que ver con gobierno, dentro de la radio y todo eso, y me encantó, pero al final del día era muy diferente. Entonces yo tuve que tomar esa decisión. les sigo aquí, trabajaba para dos estaciones de radio, ¿O qué hago? ¿Tengo que darle una vuelta en mi vida? ¿Tengo que redescubrir quién soy y qué es lo que tengo que hacer porque no me quiero levantar todos los días odiando lo que hago? Y no estoy diciendo que odio el radio, no. Pero muchas veces ya estás fastidiado de cierto estilo de vida. Ya estás fastidiado de, del outcome, de lo que viene sí. después. Ya sabes que uno más uno es dos y ya te fastidiaste ya con la respuesta. Ya te aburriste. Quería, ya te aburriste. Yo quería algo nuevo e igualmente así como tú, y te voy a decir, la decisión, yo le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas, pero la decisión de dejar el trabajo la hice durante mi viaje a Aruba, que fue, fuimos de vacaciones para mi cumpleaños en septiembre, y estando allá sin preocupaciones de nada, estando con mi esposo, platicamos de eso y le dije, cuando regrese voy a poner mi, mi tubo, clavos". de verdad que descubrí otro pedazo de mi vida, y al mismo tiempo te empiezas a dar cuenta en qué tienes que gastar y en qué no tienes que gastar. Sí. Y me acuerdo mucho que cuando terminó college ya no tenía tareas, ya no tenía nada. Vamos a decir que llegó un momento que no tenía trabajo ni escuela y me hacía falta el estrés. Y cuando yo le decía a la gente, me hace, me hace falta la tarea, me hace falta el estrés, es cuando te empiezas a dar, a dar cuenta que en realidad como eres dependiente de algo. Y yo me acuerdo mucho que llorando yo le decía a Dios, yo no quiero ser dependiente de un trabajo. Y no estoy hablando de pendiente como por el dinero, no, sino de sentirte útil. No quiero que mi valor venga ni por una carrera, ni por una profesión, ni por un trabajo, o porque soy mamá o porque soy esposa. Solamente quiero valer porque soy Adrián y se acabó. Fuiste creada con un propósito y hay cosas y destrezas que nadie más los tiene más que tú y eres necesaria para eso que te está esperando. Pero a veces nuestros problemas nuestras cosas diarias, nuestros tres diarios, no nos permiten ver más que nuestro problema que está enfrente de nosotros. Yo creo que hay que redefinir más
3: que nada lo de quién soy yo personal, como el significado de ser una mamá trabajadora, el significado de ser soltera. O sea, todos esos significados que en 1950, cuando era un 9 a 5, todo estaba bien y ni modo. Todo el mundo siempre lo dice, los valores es lo que importa, la familia, el amor... Pero sí, pues, hay que haber un balance. O sea, y tienes que decir, no, o sea, yo no siento que, igual que lo que creo de las parejas, que ninguna dura para toda la vida. Por eso no se casado, Lucía, sí. por eso. No. Ni pero quiere, creo ni que es igual. O sea, tenemos que encontrar el balance y decir, o sea, no puede ser una, a menos que seas una mamá, que su, tu trabajo sea ser mamá y alguien te pague por eso. No, creo, creo que es imposible que una mamá, como dicen, tengan súper trabajo y súper hijo. Porque pues al final tú creas tú, tú crías a los hijos para que estén lo mejor la mejor persona del mundo, ¿no? O sea, pa, o para que sean un buen humano. Pero pues al final a los 18, 19 se encuentran las
1: drogas o Cállate roban paz y se ojos. acaba en la cárcel. <risas> ¿Qué tal? ¿Por qué no dices te no, no? va a la universidad y, o se decide no, porque, casarse? O sea, eso es lo que, la, desde mi punto de vista, las mamás están
3: partiendo es lo el lomo para que el hijo, sí, para que el hijo hable tres idiomas y viaje por el mundo y, la, y hacen un error. O sea, ojalá y lo logren todas las mamás que se nos ojalá sus hijos de Anne Einstein, pero pues igual, o sea, nunca sabes y ni de, a los 18 lo que tú creaste tienes que dejarlo ir y que haga lo que quiera. Entonces también es como
1: redefinir lo que es mamá y lo que esperan de ser mamás. Es lo que yo opino. Pero... Y, y, y es lo que da miedo también y lo que decía Adriana anteriormente. Y me da miedo a mí también. Yo no conozco otra Ana más que una Ana trabajadora y emprendedora y con energía y siempre dando lo mejor de sí en la chamba. Yo no conozco una Ana que sea ama de casa y me aterra. Pero lo que sucede también cuando personas como yo, mujeres como yo, que pues, no nos para la mente, nos tomamos estos breaks, está comprobado también por muchos estudios que es cuando desarrollamos más ideas y ejecutamos más planes. Y ahorita está de moda todo esto del entrepreneur y de hecho tuvimos un episodio hace poquito en inglés sobre que, que lo que nadie te dice de ser un entrepreneur, ¿verdad, Lucía? Estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, y pues, pues sé que no me va a parar la mente y sé que no voy a parar de, de, de hacer cosas. Sí me voy a quedar en casa y lo que Adriana tú me preguntabas hace, hace rato en este episodio, ¿qué viene, Anita? Pues mira, sí me voy a dar un tiempo, me voy a dar unas dos, tres semanas de no hacer nada más que el podcast, por supuesto, porque tenemos ya un compromiso de no hacer nada. Hoy también mis campañas de redes sociales, <risa> pero hoy, de, también hoy también esto de no hacer nada de dormir, de dedicarme a mi niño, de limpiar el hogar, de, de, de estar tranquila. Sea lo que sea que viene a estar buenísimo y qué bueno que te animaste a hacerlo. ¡Por fin! ¡Por
2: fin! Yo tengo una pregunta, Anita, en tu lo que pregunta. que tiene que Nadie. ver con tu, sal, con tu salud mental. Sí. Porque yo sé que muchas mujeres que te están escuchando se sienten reflejadas cada vez que agarras tus historias y nos compartes. Muchas veces cuando estás a lo mejor recién levantada o que estás con Baby Sane y estás compartiendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás pasando? Y que no están solas, porque desafortunadamente... Abrimos las redes sociales y es acá la pechugona, bien bonita. Y pues la verdad no todas estamos pechugonas ni con la cinturita de abeja. Habemos mujeres súper reales con mucha celulitis y, y eso es la realidad de muchas sí. mujeres. Y también con ciertas dificultades en lo que viene siendo nuestra salud mental. Y me gustaría que platicaras un poquito de eso porque para traer esa como... Ah, ese refrescamiento, no, no soy la única. Anita también lo está pasando o lo ha pasado. Siempre que la gente viene a mí, viene
1: con la esperanza de que yo soy fuerte y que tengo la respuesta para todo y de que soy bien positiva. Y hoy aquí les confieso que ha, ha habido días que me he sentido bien mal, que nunca en mi vida yo había sufrido depresión, y es una palabra bien fuerte, y me ha pasado de todo, ustedes me conocen. Inclusive en momentos súper difíciles durante mi primer divorcio siendo mamá soltera, lloré en tus hombros, Adriana. Pero fui fuerte, no recuerdo que me haya pegado tan duro como estos dos últimos años. Comenzando por la pérdida de un bebé, después del nacimiento de mi nene y que tres meses estuvimos en, en NICU, donde mi hijo estaba en soporte de vida artificial y mi otro hijo literalmente solito aquí en casa con mi mamá. Ha sido bien difícil para mi esposo y para mí, y hoy se los quiero confesar aquí a ustedes. Ha habido momentos en que nos hemos caído de rodillas llorando los dos. Y que no hemos sabido de dónde hemos sacado la fuerza para lo que no tenemos control. Como saber que la cáñula que estaba conectada en el cuello de nuestro bebé estaba derramando sangre y eso podía costarle su vida en cualquier segundo. Llego a casa después del NICU y tengo que trabajar luego, luego. Mi mamá me estaba ayudando a cuidar a mi bebé y mi mamá se enferma de COVID y terminó en el hospital dos semanas. Sus pulmones quedaron dañados y ya no me puede ayudar a cuidar a los niños. Yo haciéndome la fuerte que todo lo puedo en mi empresa en Gemba donde trabajaba y durmiéndome a la una de la mañana todos los días. Mi esposo y yo, y ese es otro tema que también quiero que grabemos más adelante. La realidad de una pareja después de tener un bebé, nadie la habla. Y sí, me cansé de abrir mi Instagram y siempre, hola mis amores, todo está perfecto. Porque no es cierto, 90% del tiempo nada estaba perfecto y necesitaba decirlo, ha sido bien difícil y no sé ni cómo carajos le hemos hecho Ajá, gracias a Dios, ahorita ya todo se está estabilizando, ya mi niño casi cumple un año ya está fuera de peligro toda su todas sus cuestiones de salud y ya, ahora sí puedo respirar, pero yo creo que por eso también ya me quebranté, como que jalé mis cuerdas hasta lo más no poder y ya ahorita que ya se tranquilizó todo Finalmente ya pude decir, puta madre, he estado bien mal, necesito ayuda, ya no puedo. Y fue la razón por la que decidí renunciar, ya no puedo, necesito cuidarme. Le dije a mi esposo hace un, un mes aproximadamente, si no le paro a este ritmo, ¿me va a dar un paro cardíaco o me va a dar un embolio? Y lo hemos visto en muchas personas jóvenes que les está sucediendo. Así de que antes de que algo peor pase... Jesús comemos frijoles y sopita todos los días. <risa> <risa> y, y necesito terapia, Adri. Luego me pasas por ahí tips. Sí necesito terapia también. No, y algo que te iba a decir es eso. que, O sea,
3: siempre entre tus amigas pues lo cuentas. Y no, estoy muy cansada, estoy muy estresada. Los niños, como dice Adri, hay veces que 12, 1 de la mañana. Chana, ¿qué haces mandándome un mensaje de trabajo oh. esta hora? <risa> Pero siento que eso es lo que, o sea, de todo lo que lo que hemos dicho, lo que las mujeres tienen que hacer es tomen acción para estar bien ustedes. En tu caso fue decir hasta aquí voy a voy a renunciar al cheque de lo que sea que haya sido, pero primero voy yo, porque al final lo hiciste para ser una mejor mamá y lo que quieras, pero si lo ves desde una, un, una, una, una como una imagen gigante, es para que tú estés bien. Sí. Porque una mamá buena ya eras. Entonces, uh -huh. si algo pueden escuchar las mujeres es hagan, tomen acción para estar ustedes bien, lo que sea que eso encapsule, no se divorcien, <risa> <risa> pero sí, busquen ayuda, bailen, hagan lo que se les dé la gana para ustedes estar bien. Ya ven, sí, por si eso la quiero mismas, tu Ahora sabes también otra cosa que agarran a sus maridos y díganles Me voy a dormir, no me hables A menos que el hijo esté ya Bueno, sin brazo, no Dios quiera, Chipote toco con mala. sangre <risa> Sí, o sea, a menos sea algo que de verdad No puedes resolver, no me hables Y tómense
1: un día libre, yo sé que Lo digo muy fácil, pero pues Tengo una idea un Lucía, Lucía, ¿por qué no vienes Un día, me cuidan los niños? y me voy al spa Adris también aquí Conte. mira, hazle cita con Lucía <risa> que te cuide a Nano es, es instructora de natación, ahí me los pones a nadar y mientras yo me voy <risa> pongo a Nano a cuidar a todos <risa> <risa> y créeme que sí lo hace súper responsable ese niño hermoso bueno chicas, pues llegamos al final de este episodio esto para mí fue más que nada un desahogo, pero también espero que esta historia les ayude a todas ustedes que nos están escuchando no somos superwoman y no tienes que ser superwoman no lo podemos todo y no tienes que hacer todo está bien decir ya no puedo y está bien pedir ayuda y hay tiempos para todo obviamente no eres la misma mujer que eras a los 30 años donde estás en el pic de tu carrera si aún no tienes hijos y si aún no estás casada a cuando tienes un bebé recién nacido no se pueden hacer las mismas cosas y está bien está bien, no pasa nada tenemos que aprender a aceptar las diferentes etapas de nuestra vida y amarnos como somos y como tú le dijiste Lucía a estar primero bien nosotras para poder estar bien para los demás chicas, les agradezco de corazón que me hayan escuchado y que también hayan compartido con nuestra audiencia sus experiencias y ojalá, ojalá de verdad que una mujer allá afuera, una, con una que nos haya escuchado y que haya dicho su madre voy a renunciar, nada es cierto ¿No? <risa> y que haya dicho no estoy bien, necesito ayuda, una sola mujer, valió la pena todo lo que estamos haciendo. Yo también voy a renunciar. Ah, mi hijo Pero, Pero si acabas de empezar a trabajar. A Lucía ya le gustó. Sí, Así voy a ser feliz. Adris. Dice Lucía, ¿desde cuándo les digo que el sugar daddy? Adris, bendiciones sí. en tu nueva etapa. Regreso a, al trabajo y estás regresando a una empresa bien bonita. También a una organización no lucrativa.
2: Lo que hacemos es ayudamos a la gente. En cualquier necesidad que tienen, por ejemplo, desde pagar renta, darles comida, ayudarles con el inglés, ayudarles a ser mejores personas en lo que es el área de Dallas. Y la verdad, la verdad, la verdad, hay que conectarnos para lo que fuimos creados. Y cuando fuiste creado para, sea lo que sea, si tú eres mecánica, si eres, no sé, hasta luchadora, lo que sea que vaya a ser, cuando lo encuentres, te va a sentir como peso en el agua. Muchísimas
1: gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Hombres también que nos escuchan. Es importante que sepan que hay en la mente y en los corazoncitos de sus esposas, de sus novias, de sus hijas, de por, sus mamás, de sus mamás también, especialmente las latinas que sacrificamos tanto. Las quiero chicas, tenemos una cita el próximo martes. Muchísimas gracias a Traders Village de Grand Prairie, al Río Grande Latin Market. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba rollos de mujeres y contarnos. ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás bien el día de hoy? ¿Necesitas ayuda? Física y emocionalmente. Sé honesta. No está sola. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
4: No ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>